0: ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันตอนนี้ผมมีหนังสืออยู่สองเล่มนะครับเล่มแรกชื่อว่า Money Lecture เรียนหนึ่งครั้งใช้ทั้งชีวิตนะฮะวางแผนตามร้านหนังสือทั่วไปกับอีกเล่มหนึ่งชื่อว่ามนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องราวสีขาวดำนะครับอันนี้ก็วางแผงตามร้านหนังสือทั่วไปเหมือนกันแต่สามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจนะครับบนปักหมุดบนสุดนะครับถ้าใครสั่งซื้อตรงก็จะได้รับลายเซ็นของผมด้วยนะครับอ่ะนะครับวันนี้เข้าเรื่องกันก็คือเรื่องของลงทุนสารเลคเชอร์นะครับก็ยาวนานนะเราอยู่กันมายาวนานมากแล้วก็ถึงหัวข้อที่หลายคนบอกว่าอยากจะฟังเรื่องนี้มากๆนะครับก็คือเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับเราพูดกันไปแล้วตั้งแต่เรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับที่มีสอย่างเนะมีตั้งแต่ตัวของสินทรัพย์นะครับกำไรนะครับกระแสะเงินสดแล้วก็เงินปันผลนะครับเราพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับ g r o การเติบโตนะครับเราพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับ uncertainty หรือความไม่แน่นอนนะครับเราพูดไปแล้วเกี่ยวกับกน,นะ growth uncertainty indicator method แล้วก็ expected return เราพูดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันด้วยเรื่องของเ t h o d หรือว่าวิธีการที่ใช้ใน,ก,น,ในการประเมินมูลค่าหุ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะยากที่สุดในทุกหัวข้อที่คุยกันนะครับว่าจะเลือกใช้ยังไงมีเ t h o d ให้หลายอย่างนะครับวันนี้ก็จะค่อยๆค,คุยกันนะครับเนื้อหาของเมสสอดเนี่ยน่าจะแบ่งเป็น 2-3 ตอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะยกเรื่องของ PE ไว้เป็น1เอพิโซดใหญ่ๆเลยที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังแบบเต็มๆนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยเ,เราขอไปพูดถึงประดเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของเมสสอดเนี่ยตัวของเมสสอดเองหรือว่าการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยแบ่งได้2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเรียกว่าแบบเอฟซูลู valuation นะครับหรือการประเมินมูลค่าหุ้นแบบสัมบูรณ์ก็คือว่าต้องใช้คำว่าทฤษฎีการประเมินมูลค่าหุ้นนี้ไม่ขึ้นอยู่กับราคานะครับหมายถึงว่าเราไม่สนใจราคาหุ้นอื่นหรือราคาหุ้นไหนเลยก็ตามนะครับเราสามารถใช้องค์ความรู้หรือว่าอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในบริษัทนั้นๆสามารถคานวณมูลค่าได้ออกมาโดยตรงเลยนะครับในขณะที่อีกวิธีหนึ่งเนี่ยเรียกว่า relative valuation นะครับหรือการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบนะครับการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นการประเมินมูลค่าที่อ้างอิงกับราคาอื่นของหุ้นในตลาดด้วยอ่าหมายถึงว่าหุ้นกลุ่มนี้ซื้อขายกันประมาณนี้นะครับดังนั้นเราก็ตั้งมาเราก็มาตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับหุ้นของเราบ้างนะครับหลักการเนี่ยในทุกอินดิเคเตอร์ที่ผมพูดไปแล้ว4ตัวนะครับก็จะมีทั้งเรื่องเอฟซอลูตแล้วก็รีเลทีฟทั้งคู่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยลักษณะที่ที่เราจะพูดกันเยอะๆนะครับก็คือข้อดีข้อเสียข,ของเอฟซอลูตและรีเลทีฟเนี่ยเอฟซลูตเนี่ยมีข้อดีก็คือว่ามันไม่ต้องสนใจราคาหุ้นอื่นเลยดังนั้นมันประเมินมูลค่าอะไรก็ได้นะครับเช่นประเมินมูลค่่่่าาากกกิจรรททีไไมดด้อยยูในตลััพ์ประเมินมูลค่ากิจาการที่ไม่มีกิจาการใดเทียบเคียงกิจาการนี้มาก่อนประเมินมูลค่าจากหุ้นตัวแรกในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศนั้นๆเป็นต้นประเมินมูลค่าจากหุ้นตัวแรกของโลกอย่างเงี้ยมันประเมินได้เพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยนะครับหรือว่าจะใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นนอกตลาดก็ได้ที่เขาซื้อขายกิจาการการส่วนใหญ่ก็จะเป็น absolute valuation เป็นหลักนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับซึ่งก็ต้องแต่ตรงกันข้ามกับข้อดีของของ relative นะครับเพราะว่า relative เนี่ยให้ความสำคัญกับ Earth, สภาพ environment หรือว่าราคาซื้อขายของตลาดตัวอื่นในตลาดหุ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดแข็งของ relative valuation นะครับเพราะว่ามันเอาการตัดสินใจของคนจำนวนมากมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจของตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะ flexible แล้วก็เาเรียกว่า fit เหมาะสมกับตลาดหุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่อับสโลดเนาะคือถ้าตลาดหุ้นเป็นอ s บ l u ล e คือเราคำนวณทุกอย่างได้เป๊ะออกมาออก,ออกมาเป๊ะทุกอย่างเนี่ยมันจะตลาดหุ้นมันจะไม่สวิงมันจะไม่ขึ้นไม่ลงขนาดนั้นเพราะว่าหลักการมันแน่นอนชัดเจนะนะครับดังนั้นเนี่ยผมให้น้ำหนักกับ relative valuation เยอะนะครับแต่จุดอ่อนที่สำคัญของ relative valuation เนี่ยมันคือเรื่องของการตั้งสมมติฐานเพราะว่าเวลาที่เราพูดว่าหุ้นของเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นอื่นนะครับเช่นบอกว่าหุ้นของฉันเป็นหุ้นค้าปลีกนะซื้อขายกันที่ P/E 20เท่าถูกมากๆเพราะว่าค้าปลีกตัวอื่นขายที่ P/E 40เท่าคาถามคือแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าไอ้ค้าปลีกตัวอื่น P/E 40เท่าอ่ะมันเป็นมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่สมควรแล้วเป็นมูลค่าพื้นฐานแล้วงงผมไหมเหมือนเราเอาขยะไปเทียบกับขยะใช่ไหมถ้าขยะอันมันผิดขยะอันหนึงมันก็ผิดมันก็ผิดไปกันหมดนะครับแต่ถ้าอันนึงมันเป็นมาตรวัดที่ถูกเราเอาขยะไปเทียบเราก็จะรู้ได้ว่ามันถูกหรือปันผิดอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ย valuation, valuation แบบ relative เนี่ยจะมีปัญหามากในช่วงที่สภาวัะตลาดผิดปกตินะครับหรือว่ากําลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนี่ยบางทีเราไม่สามารถใช้อะไรมาเป็น reference ได้นะครับเราอาจจะต้องกลับมาสนใจความเป็น absolut e มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าผมพยายามจะเล่าให้ฟังทั้ง2แบบเพื่อที่คุณจะได้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดกันซัก2ประเด็นนะครับซึ่งอันนี้ขอออกตัวก่อนว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เฉลยการบ้านนะครับเพราะว่าวันนี้มีคิวอัดเยอะมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นเนื่องจากงานผมเยอะมากในช่วงนี้นะครับก็ขออนุญาตย,ย,กยกไปก่อนละกันนะครับเ,เราจะพูดไล่พิธีลอินดิเคเตอร์นะครับเอางี้หมายถึงว่าเราพูดอินดิเคเตอร์หแล้วเราก็แยกมาเป็นเมธอดว่าเป็นเอ่อเอฟซลด์ใช้อะไรเรลเทียใช้อะไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เห็นภาพอย่างตัวแรกที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะครับหรือว่าแอสเซทเวลาเราประเมินมูลค่าหุ้นจากแอสเซทเนี่ยผมก็พูดเสมออยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเราประเมินมูลค่าหุ้นจากแอสเซทเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับกับลักษณะกิจการด้วยนะครับเช่นกิจการที่จะมีการปลดปล่อยมูลค่าของแอสเซทมาในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะเขามีเขามีแอสเซทขนาดใหญ่แล้วเขาจะต้องขายธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเขามีแอสเซทขนาดใหญ่แล้วเขาต้องขายหรือว่าธุรกิจที่มีดําเนินการธุรกิจอย่างอื่นด้วยแต่มีแอสเซทซ่อนไว้ด้วยนะครับแบบนี้เราอาจจะแยกประเมินมูลค่าแอสเซทออกมาเพียวๆตัวเดียวก็ได้นะครับเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราจะประเมินมูลค่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งด้วยแอสเซทนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเลือกว่าเราจะใช้แอสเซทหรือเรเลทีฟนะครับซึ่งแอสเซทเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าแอสเซทกับเรเลทีฟเนี่ยต่างกันไม่เยอะนะครับผมขอเล่าแบบแอสเซทก่อนวิธีแบบแอสเซทเนี่ยเขาก็เรียกว่าเน็ตแอสเซทแวลูนะครับหรือว่าหามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ทั้งหมดนั่นแหละนะครับเราเคยพูดไปในงบดุลแล้วนะครับว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับดังนั้นในวันนี้เราสนใจส่วนของผู้ถือหุ้นเนอะเพราะว่ามันเป็นส่วนของกิจการเราก็เอาส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับสินทรัพย์ลบหนี้สินก็จะได้มูลค่าออกมาว่ามูลค่าของกิจการนี้เป็นเท่าไหร่เช่นบอกว่าหุ้นตัวหนึ่งมีสินทรัพย์พ0 0ล้านมีหนี้สิน700ล้านมีส่วนทุน300ล้านงี้เราเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินก็เหลือ300ล้านใช่ไหมครับเราก็ตีกลมๆว่าเอ่อมาร์เก็ a แ i ป a ต i ลไรเซชของหุ้นเนี้ยควรจะอยู่สัก300ล้านเป็นต้นนะครับคราวนี้นะฮะคราวนี้ก็จะมีเรื่องอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาเราคำนวณเนี่ยเราไม่สามารถคำนวณโดยใช้ตัวเลขที่ลงอยู่ในนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าวิธีทางบัญชีเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีวิธีความเป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าใส่ตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยไว้ก่อนหรือว่ามีความอนุรักษ์นิยมไว้ก่อนทําให้หลายๆครั้งเนี่ยมูลค่าที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็มีความน้อยเกินจริงรวมไปถึงบางทีเนี่ยมันก็มีมาตรฐานบัญชีบางอย่างที่ทําให้มากเกินจริงไปก็ได้นะครับย mm. กตัวอย่างเช่นค่าความนิยมหรือว่า Goodwill นะครับ Goodwill เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้า Take over กิจการในราคาที่มากกว่าส่วนทุนนะครับสินทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยมันจะแพงมากกว่าส่วนทุนที่ได้รับนะครับมันก็เลยต้องใส่ส่วนที่เรียกว่าเป็น good view เข้าไปนะครับเพื่อชดเชยกับเงินสดที่เราเข้าไปซื้อให้มันดุลกันนะครับอันนี้ก็เป็นเดิ่องทางบัญชีดังนั้นเนี่ยบางทีสิสนทรัพย์เราดูเยอะมากนะครับสินทรัพย์เรามาหาศาลมากแต่เขาไปดูจริงๆมันเป็น good view ที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้นะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะมันเป็นมันมันไม่มีประโยชน์นะครับนะดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวเลขรอยๆขึ้นมาเฉยๆที่ทำให้ตัวงบดุลมันดุลเข้ากันพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่เทคโอเวอร์กิจการเยอะๆนะครับอย่างเช่นแบบ BDMs นะครับ CPL นะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากว่าเขาจะมีตัว Goodwill เยอะมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Goodwill เนี่ยนะครับเราจะมันขึ้นอยู่กับลักษณะกิจการเนือหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าเราซื้อกิจการมาควบรวมกิจการมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถประเมินมูลค่ากิจการนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจกู๊ดวิวแล้วนะครับส่วนใหญ่เราก็ให้กู๊ดวิวเป็นศูนย์ไปเลยนะครับหรือว่าสินทรัพย์บางอย่างนะครับสินทรัพย์บางอย่างที่อาอย่างหลายบริษัทนะครับก็จะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์นะอย่างพวกโรงแรมหรือว่าพวกโรงพยาบาลน,นะครับหรือว่ารีสอร์ตต่างๆเนี่ยที่มันมีบางที่เป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงมากนะครับแต่ลงลงลงบัญชีไว้ด้วยวิธีราคาทุนอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากนะครับแล้วก็ดูว่าสินทรัพย์น้อยกว่าความเป็นจริงแบบนี้เราสามารถรีบาลูเอชชั่นได้นะครับหรือการปรับมูลค่ามันให้สมจริงมากขึ้นได้เช่นอาจจะเทียบกับราคาตลาดนะมีที่ดินสะสมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราไปเทียบราคาตลาดซิจะขายได้เท่าไหร่ปรับมูลค่าไปมาให้มันเป็นมีมูลค่าสุทธิมากขึ้นนะครับหรือว่าการถือหุ้นนะฮะไม่ว่าเป็นหุ้นลูกหุ้นย่อยนะบริษัทย่อยบริษัทลูกบริษัทอื่นอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถประเมินมูลค่าได้หมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นเหล่านี้มันมักจะซื้อในราคาทุนนะหุ้นบางตัวขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วแต่บริษัทยังไม่เคยแก้ไขต้นทุนเลยนะฮะอย่างตัวที่ชัดที่สุดแล้วคนก็เล่นเยอะสุดก็คือตัว QH วเฮากับโฮมโปรนะครับแบบนี้ก็ชัดเจนว่าเราสามารถประเมินมูลค่าหุ้นใหม่ได้หลักการง่ายๆครับก็คือเปลี่ยนตัวเลขทุกตัวในสินทรัพย์และนี้สินให้เข้าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดน่่น่่าาเชืือถอถมกทีสุดซึงความจริงมันมีดีเทลลงไปอีกยิบย่อยมากนะครับเช่นต้องไปแก้ตรงนี้เป็นแก้ไปแก้หนี้สินดูอัตราหมุนเวียนหนี้สินดูอัตาหมุนเวียนการเงินเลยนะซึ่งรายละเอียดนะครับมันมันลึกเกินกว่าที่จะมาพูดกันในในในพอดแคสต์นี้ครับแต่เอาให้ได้คอนเซปต์ก็คือว่า NAV เนี่ยต้องปรับทุกตัวให้เป็นต้นเลยที่สมจริงที่สุดนะครับแล้วก็นำหนี้สินไปลบด้วยรับสินไปลบสินทรัพย์ลบด้วยนี้สินนะครับแต่ได้ส่วนของผู้ถือหุ้นออกมาซึ่งเราก็อุปมาอุปไมยว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือ market capitalization หรือมูลค่ากิจการทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งหลักการ NAV เนี่ยนะครับหลักการ NAV เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ได้ยากมากนะครับในในปัจจุบนนันนะครับเนื่องจากหลักการอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยซื้อหุ้น,เ,นเราไม่ได้อยากได้สินทรัพย์ถูกไหมเราอยากได้ความสามารถในการทํากําไรถูกไหมครับเราซื้อมันในฐานะธุรกิจเราอยากได้ความสามารถในการทํากําไรเราอยากได้ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดแต่เราไปซื้อด้วยวิธี NAV อย่างเงี้ยคือการเราต้องการสินทรัพย์ซึ่งวิธี NAV เนี่ยจะประสบความสําเร็จที่สุดก็คือจะต้องยุติกิจาการแล้วก็ขายสินทรัพย์ออกมาหรือว่าธุรกิจต้องทําการขายสินทรัพย์ออกมาจริงนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะลงทุนแบบ NAV แล้วได้ผลตอบแทนด,ดีระยะยาวอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วตัวสินทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกปลดปล่อยมูลค่าออกมาเลยก็ได้นะครับดังนั้นหุ้นกลุ่มนี้ที่ผมแนะนําก็คือหุ้นที่ต้องมีการขายสินทรัพย์ขนาดใหญ่ออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการจําหน่ายนะครับอันนี้คือวิธีแอปซูลต์วิธีเรลเทีฟนี่ง่ายมากครับวิธีเรลเทีฟนี่ง่ายมากคิดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับแต่เปลี่ยนจากว่าเราจะซื้อที่1เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนเป็นคําถามว่าเราจะซื้อที่กี่เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คิดเน็ตแ s สเซทแวลูออกมาได้300ล้านบาทนะครับแต่ผมบอกว่าธุรกิจแบบนี้มีพรีเมียมนะนะครับมีความผู้บริหารเก่งนะครับเราควรจะให้พรีเมียมเขาหน่อยนะเป็น 1.3 เท่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นไปได้หรือว่าบางทีเราวิเคราะห์หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการจำหน่าย,ยาครับเราก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของแบ็กหลอกที่บุกไวใช่ไหมครับแต่เวลาเราจำหน่ายจริงอะ่ะมันไม่ได้จำหน่ายราคาแบ็กหลอกเนะมันส่วนใหญ่มันก็พวกมูมลค่าง,งานเนี่ยนะครับมันอาจจะขายเกินจากมูลค่าเพราะว่ามันจะต้องมีบวกกำไรขั้นต้นเนะก็อาจจะซื้อที่ 1.3 เท่าของ P/BV อย่างเงี้ยหรือว่า 1.3 เท่าของ Net Asset Value แบบเนี้ยก็ทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลักการลงทุนที่สินทรัพย์ง่ายๆมากๆนะครับก็คือไปหาให้ได้ก่อนว่า Net Asset Value ของธุรกิจเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าจะซื้อที่1เท่าก็คือเป็นวิธี Absolute valuation นะครับแต่ถ้าจะซื้อที่มากกว่า1เท่าหรือแบบสัสดส่วนเปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าซื้อที่แบบ relative valuation นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เป็นเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้สินทรัพย์นะครับคิดว่าทุกคนคงเข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนที่2นะครับที่เราจะพูดกันต่อไปก็คือเรื่องของการประเมินมูลค่าโดยการใช้เงินปันผลครับเงินปันผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้ประเมินมูลค่าได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับค่อนข้างง่ายมากแล้วก็เราจะเห็นสูตรเงินปันผลมากมายนะครับก็จะมีตั้งแต่ Absolute กับ r เร a t i v e นะครับผมขอพูดแบบ r เร a t i v e ก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พูดง่ายมากๆนะครับการปั่นการซื้อหุ้นปันผลแบบ r เร a t i v e ก็คือการดูเปอร์เซ็นต์ยูนั่นเองนะครับว่าซื้อราคานี้ได้ปันผลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซื้อราคานี้ได้ปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยสูงมากพอที่จะเป็นสูงมากพอที่จะเป็นผลตอบแทนคาดหวังต่อปีใช่เราบอกว่าเราคาดหวังผลตอบแทนต่อปี7นตหุ้นตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์ยิว8เร์เราก็ซื้อได้เลยเราถือว่ามันต่ำกว่ามูลค่านะครับหลักการโดยทั่วไปเนี่ยการประเมินมูลค่าด้วยเปอร์เซ็นต์ยเนี่ยก็มีข้อจากัดอยู่หลายอย่างนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะมักจะมองมันเป็นเหมือนบอลน,นะครับหรือว่าพันธบัตรคือเราไม่ได้คิดที่จะจำหน่ายมันออกมาดังนั้นเนี่ยเราจะมุ่งเป้าไปที่เปอร์เซนต์ดิวเพียงอย่างเดียวเลยคือเงินปันผลเพียงอย่างเดียวเลยนะครับเช่นถ้าได้เปอร์เซนต์ดิวแต่เราอยากได้ผลตอบแทนปีละแแบบนี้ก็อาจจะไม่พอนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนปีอตแต่ตอนนี้หุ้นปันผล 10% เลยแล้วก็อาจจะซื้อได้นะครับแบบนี้ก็เป็นการดูที่เปอร์เซ็นต์ยิวที่ก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับง่ายแล้วก็เบสิคมากๆเป็นตัวเลขที่หลายๆคนทุกๆคนในตลาดหุ้นก็จะรู้จักกันนะครับแต่มีข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือพอเป็นเป็นตัวเลขที่ทุกคนเห็นเนี่ยโอกาสที่เปอร์เซ็นต์ยิวจะเพิ่มขึ้นสูงมากๆโดยไม่โดยไม่ได้มีเหตุผิดปกตินี่ยากมากๆนะแล้นีเงินเหลือก็ปันผลพิเศษออกมาก็ปันผลก็จะดีอยู่ปี2ปีแบบนี้เป็นต้นเข้าใจได้นะครับหรือว่าจะเกิดจากการที่ราคาตกต่ำลงอย่างมากนะครับแล้วก็ปันผลยังปกติอยู่นะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอั ia... อนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีในการที่จะซืไไ้อช่วงวิกฤตอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากก็คือเรื่องของวิธีปันผลนะครับต่อไปผมขอพูดเรื่วิธีที่ยากขึ้นนะคร vale? like นน so Zap- Dri- meaning, ับหรือว่าวิธีที่เรียกว่า DDM นะครับ Dividend Discount Method นะครับหรือวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยการคิดลดเงินปันผลนะครับวิธีการคิดลดเงินปันผลเนี่ยนะครับก็หลักการก็ค่อนข้างง่ายมากนะครับก็ตั้งขึ้นมาเลยครับว่ามูลค่าเท่ากับเงินปันผลหารด้วยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับนะครับเช่นผมบอกว่ามูลค่าเท่ากับเงินปันผลสมมุติว่าปันผลปีนี้1บาทนะครับพุ่นละ1บาทผลตอบแทนที่จะได้รับคือ 10% ก็คือ 0.1 นยะครับดันั้นเอา1มาหารด้วย 0.1 จะเท่ากับ1หารด้วย 0.1 เท่ากับ10บาทนะครับทันไหมทันไหมเอา1มาหารด้วย 0.1 ดนะครับดังนั้นเนี่ย price นะครับหรือว่า valuation เท่ากับเงินปันผลหารด้วยค่า k นะครับค่า k ก็คือว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับนะครับอันนี้เนี่ยใช้ในกรณีที่ปันผลต่อเนื่องสม่ำเสมอ forever ไม่แปรเปลี่ยนนะครับเช่นบอกว่าหุ้นตัวหนึ่งจะปันผลหุนล้นละหนึ่งบาทไปตลอดไปนะครับแบบนี้ได้ใช้แบบนี้เลยนะครับไม่มันไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับเพียงแต่มันเกิดขึ้นยากนะครับในธุรกิจมันไม่มีอะไรปันผลแน่นอนขนาดนั้นมันต้องมีการขึ้นขึ้น,นลงๆเนอะดังนั้นเนี่ยวิธีเนี้ยวิธี DDM Discounted เองจริงๆมันเริ่มมาจากการประมูลราคาบอ์หรือว่าตราสารหนี้นะครับเพราะว่าตราสารหนี้เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีการปันผลแบบสม่ำเสมอแล้วก็คงที่ตามหน้าตั๋วเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยนะครับ DDM เนี่ยมันก็เป็นการประยุกมาอีกขั้นหนึ่งที่มาใส่กับหุ้นซึ่งแน่นอนว่ามันมีข้อจำกัดเยอะนะครับอย่างแรกที่ผมบอกว่าตัวตัวหุ้นเนี่ยมันมีความมันมีความเปลี่ยนแปลงน,นะครับมันมีความขึ้นขึ้นลงลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโจทย์มาว่าหุ้นเนี้ยไอ้ตัวปันผลเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตนะครับตัว G หรือว่ามี growth ที่เกิดขึ้นกับเงินปันผลเนียเราจะคำนวณยังไงนะครับมันก็จะได้อีกหนึ่งสูตรขึ้นมาก็คือว่า price นะครับหรือว่าราคาหุ้นเท่ากับ D 1หารด้วย K ลบนะครับ price ราคาหุ้นเท่ากับ D1 หารด้วย k คลบจนะครับ D1 แปลว่าอะไร D1 แปลว่า D1 แปลว่าเงินปันผลของปีที่1นะใช่ไหมเราจะรู้เงินปันผลของปีล่าสุดก็คือปีที่0นที่เราประเมินมูลค่าหุ้นเนาะแต่พอเป็นปีหน้าที่จะถึงเราจะใช้คำว่าปีที่1นะครับดังนั้นต้องเป็นการคาดการณ์อนาคตตัวแรกนะครับ2ก็คือ k คลบจนะครับ K ก็คือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับนะครับส่วน G คืออัตราการเติบโตนะครับยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าเงินปันผลปีนี้หบาทนะครับและเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเงินปันผลจะโตขึ้น 10% ไม่ใช่หรอว่า 10% เยอะไปเอาเลินตหนจะเติบโต,ต,ต,ตขึ้น 5% นะครับแล้วว่าเราต้องการผลตอบแทนคาดหวังปีละ 10% บนะครับ D1, หารด้วย K-G ลบเอา k คลบก่อน K ก็คือ 10% คือ 0.1 นะครับเติบโต 5% ก็คือ 0.05 หักกันแล้วข้างล่างก็คือ 0.05 นะครับ D1 ข้างบนเนี่ย1ใช่ไหมครับก็คือตอนแรกเป็น1แต่เราบอกว่ามันเติบโตเท่าไหร่นะ 5% นะครับดังนั้นเติบโต 5% ของ1ก็คือ 1.05 นะครับ 1.05 หารด,ด้วย 0.05 นะครับมูลค่าหุ้นนี้จะขึ้นเป็น21บาทเออจากเมื่อกี้มูลค่าหุ้นนี้อยู่แค่10บาทเท่านั้นนะครับแต่จุดสังเกตคือ G ตัวเนี้ยเป็น G ถึงอินฟินิตี้นะครับคือ G ถึงที่แบบฟอร์เอเวอร์นะครับตราบชั่วฟ้าดินฉลายนะถึงขั้นยุคแบบซิงค์ลาริตี้ภาษีอานนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเยอะไงครับเพราะว่าตัวเงินของผมมันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้ว่า D1 นะก็คือ D D0 คูณด้วยหนึบวกจเนี่ยหารด้วย K คลบจเนี่ยเป็นสูตรที่ใช้เยอะนะครับแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งที่สอนใช้วิธีนี้อย่างละเอียดนะครับก็คือเอ่พอพราะคุณเป็นเห็นผลอย่างยืนนะครับตอนมหาสจัลผลตอบแทนนะครับหรือว่าคลิปคุณกวีชูกิจเกษมก็ต่ตามนะครับอย่างนี้นะครับเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเกี่ยวกับสูตรนี้อย่างแรกนะครับที่เป็นปัญหาที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุด,สดก็คือเรื่องของตัว G ครับหลายคนเนี่ยจะใช้ G ที่มาจากเอ่อ R.O.E คูณด้วยหลบ payout ratio นะครับซึ่งถามว่าจีเนี้ยใช้ได้ไหมหุ้จะบอกว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่นะขี่เส้นใต้ว่าเพียงแต่อย่าลืมนะครับว่า G ตัวนี้เป็น G ถึงอินฟินิตี้นะครับคือ G ถึงตลอดไปอะ่ะนะดังนั้นเนี่ยการที่หุ้นมันจะคงผลการเติบโตสูงสูงได้ในระยะยาวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับหุ้นไหนมันจะโตเป็น 10% 20% ไปนะครับอย่าลืมว่า GDP โดยเฉลี่ยของโลกอะ่ะโตประมาณปีละไม่เกิน 5% นะครับคือก็จะมีจีดีพีเรียลจดีพีสักสองจุ้าเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้ออีกสักสอาุห้าเปอร์เนตเนี่ยโตได้แค่คคห,คานห,นห,ห้าปรเ์เซ็นต์องนะันโลกนะต้องไปขายสินค้าที่ดาวสุกข,ขายสินค้าที่ดาวองคาลนะครับดังนั้นเนี่ยจตัวนี้เป็นจุดตัดของสูตรนี้เลยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรือให้ความสาคัญเท่าไหร่นะครับเวลาเราประเมินมูลค่าเดี๋ยวบางทีมันสูงโดดเลยนะวิธีนี้เพราะว่าเราให้ G สูงใกล้เคียงกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับนะครับพอมันหักกันไปหักกันมาอายกตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้สมมุติผมบอกว่าอปีหน้าผลตอบไอปีหน้านะครับปีหน้าเนี่ยกำไรจะเติบโต 9% อ่าผลตอบแทนที่คาดหวัง 1% ผลต้ทนที่คาดหวัง 10% นะครับผมจะได้ว่า 1.09 นะครับหารด้วย 0.1 ล 0.09 ก็คือ 0.01 นะครับก็คือจะเป็น 1.09 หารด้วย 0.01 มูลค่ากิจการจะขึ้นไปเป็น109บาทเห็นไหมว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการใช้ค่า G ที่ผิดไปจากความเป็นจริงนะครับคําถามคือแล้วถ้า G ตอนแรกมันโตเยอะล่ะแล้วมันไปโตน้อยที่หลังนะครับสาเหตุที่จะต้องใช้ก็คือเราจะต้องใช้การแบ่ง DDM ออกเป็นช่วงๆนะครับก็คือคิด DDM ของช่วงที่โตดีก่อนช่วงหนึ่งแล้วก็ด c o u n t กลับมาทีละก้อนทีละก้อนนะครับจนเมื่อไปถึงอินฟินิตช่วงไปถึงที่ช่วงที่เขาแมททัวร์แล้วนะครับกำไรเติบโตไม่มากแล้วปันผลเติบโตไม่มากแล้วเนี่ยเราคิดเป็นอีกก้อนหนึ่งก็ได้เราค่อยมารวมกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้ practical มากกว่าใช้ได้จริงมากกว่านะครับแต่โดยทั่วไปแล้วผมไม่เคยใช้ DDM เลยโดยปกตินะไม่ใช้ DDM เลยในปัจจุบันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลักการของ DDM อ่ะคือคิดเฉพาะเงินปันผลเท่านั้นอนะจาไว้เลยนะคิดเฉพาะเงินปันผลเท่านั้นพอคิดเฉพาะเงินปันผลเท่านั้นอะ่ะมันแปลว่าเราจะไม่ขายหุ้นนี้ออกมานะครับเราจะไม่ขายหุ้นนี้ออกมานะครับหรือว่าหลักการง่ายๆก็คือมันไม่มีแคปิตอลเกนอ่ะคือขายออกไปก็ได้ต้นทุนกลับมาคือมันจะไม่มีส่วนเพิ่มมันไม่มีส่วนต่างราคานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของตาสานนี้เป็นหลักเพราะว่าตาสานนี้มันระบุชัดเจนว่าขายได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นมันไม่ต้องคำนึงแคปิทัลเกนแต่เราลองคิดถึงชีวิตจริงนะครับหุ้นที่มันเติบโตปีละหปีละสิอย่างเงี้ยเติบโตไป10ปีอะ่ะคุณคิดว่าราคาหุ้นไม่ขึ้นหรอใช่ไหมถ้าราคาหุ้นไม่ขึ้นเนี่ยโอ้โหเปอร์เซ็นต์ยูนี่ขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะเท่านะคืสิ0สามสิบเะมากนะครรงน,น,นวามเป็ิือธี DDM เ่วิธี DDM, ธีท่ผมว่ามันไม่เหมาะกับการประเมินมูลค่าหุ้นนะพูดตรงไปไหมเนี่ยคือผมบอกว่าม,ม,ม,มันเหมาะกับหนึ่งคือหุ้นที่เป็นเหมาะกับหุ้นกลุ่มไหนมีหุ้นที่กลุ่มหุ้นกลุ่มที่ไม่เติบโตอีกแล้วะราคาหุ้นไม่ไปไหนแล้ว forever อยู่เท่านี้แหละอืเออแบบว่าคิดว่าครงร,ราคาไปไปไหนไม่ได้สักสิบยีปีอย่างเงี้ยใช้ DDM ก็ได้นะครับเราจะได้รอซื้อในจุดที่ปันผลมันต่ํามากๆนะครับไม่ปันผลมันสูงมากๆราคาต่ํามากๆแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเอาไปเอาไปประเมินมูลค่าตราสารหนี้เอาไปประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ได้นะครับอสังหาริมทรัพย์แบบที่เป็นพวกกองทุนโดว์อสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะเหมาะสมหน่อยนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าผมก็จะพูดตลอดนะครับว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยเหมาะกับคนที่ลงทุนโดยแสวงหาแคปิตัลเกนนะครับหรือว่ามองที่กําไรของบริษัทเป็นหลักเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยเขามองกําไรนะครับเขามองกำไรมองความสามารถในการทํากําไรมองความสามารถในการสร้างกระแสงเงินสดนะครับดังนั้นถ้าเราไปโฟกัสที่สินทรัพย์หรือว่าโฟกัสที่เงินปันผลมากเกินไปเนี่ยมันจะมิสเลสนะครับแล้วผมก็พยายามจะบอกแล้วว่าสินทรัพย์เนี่ยมันจะมันจะเห็นมูลค่าที่แท้จริงก็ต้องเมื่อเขาขายนะถ้าเขาไม่ขายอ่ะมูลค่ามันก็ไม่ปลดปล่อยถูกไหมหรือว่าอย่างเงินปันผลอย่างเงี้ยมันมันมันไม่คำนวณแค p ิตอลเกน Gain นะต้นคือมูลค่าที่ได้มันเลยถูกมากไงนะครับดังนั้นถ้าคุณจะมีแคปิตอลเกนด้วยคุณจะต้องประเมินยังไงไม่งั้นคุณจะคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ได้ถูกเกินเหตุจนคุณไม่สามารถซื้อได้อะมันก็ไม่แปรติคอลอีกในชีวิตจริงหรือคุณต้องไปหลอกตัวเองโดยการปรับสูตรไปปรับสูตรมาปรับค่าเคปรับค่า G จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหมันดูดีจังเลยซื้อได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันก็หลอกตัวเองทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยสวิธีแรกที่ผมพูดในวันนี้ถามว่าต้องพูดไหมต้องพูดนะครับเพราะว่าหลายคนใช้นะครับหลายคนใชนะ้ผมก็จะบอกว่าเฮ้ย <coughs> มันมีทฤษฎีมีเบสอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับ <coughs> แล้วก็จริงๆแล้ว DDM เนี่ยมันมีการพิสูจน์ไปเป็นสูตร,รอื่นด้วยนะครับเช่นเป็นสูตรของ PE นะครับเป็นสูตรของ PBV นะครับซึ่งเวลาเราพิสูจน์สูตรเนี่ยจะผมไม่ได้พิสูจน์ให้ฟังละกันเพราะว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรแต่สามารถไปดูได้ในหนังสือมหาสารผลตบมหาสรผลตบแทนนะครับของคุณกวิชูกิจกเกษมซึ่งผมก็จะบอกว่ามันมันก็เหมาะในแบบหนึ่งเนอะอย่างที่ย้ำไปแล้วว่าเหมาะในการลงทุนในหุ้นที่1คือคุณอาจจะไม่หวังแคปิตาลเกนรือเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟสุดๆแบบฉันจะซื้อเอาแต่ปันผลแบบเนี้ยแคปิตาลเกนคือเป็นส่วนเกินฉันก็รวยไปแบบไม่รู้ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะตั้งคําถามว่าแล้วถ้าเราทํางานคอนเซอร์เวทีฟขนาดนั้นน่ะเราสามารถอยู่รอดในทุกตลาดได้หรือเปล่านะครับเราต้องรอเฉพาะยุคหลัง2 0 0พันสอยุคหลัง1997ยุคหลังโควิด -19 หรือเปล่าเราถึงจะได้ซื้อหุ้นแบบนั้นขนาดยุคโควิด -19 ลงมาขนาดเนี้ยหุ้นหลายตัวยัง้ DDM, ย้ยประเเมมมินมูลลค่่าซือไไดดนั้นนี่ผมให้ความสําคัญกับวิธีที่ practical แล้วก็ใช้ได้จริงมากกว่าแต่เทปนี้ไม่เล่าได้ไหมไม่เล่าไม่ได้ครับเดี๋ยวคนที่ใช้ DDM หรือว่าใช้ตัว asset จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยปัญหามันคือตรงไหนหรือว่าจุดอ่อนมันคือตรงไหนนะครับก็จะขอย้ําอีกรอบนะครับสุดท้ายเลยก็คือว่าวิธีสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็น NAV นะครับไม่ว่าจะเป็น PVV หรือว่าจะเป็นวิธีอื่นใดที่หลุดกระจายไปจากนั้นอีกเช่นอาจเป็นอาจจะเป็น net net asset value อะไรเงี้ยนะครับก็จะเหมาะกับสินทรัพย์ธุรกิจที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะปลดปล่อยมูลค่าสินทรัพย์นั้นออกมานะครับเช่นคุณบอกว่าคุณมีบริษัทหนึ่งมีที่ดินใหญ่มากอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็จะขายออกมานะครับแบบเนี้ยก็ทํามันใจว่าเขาขายเนีนะก็อาจจะซื้อดักไว้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะครับอสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมกับอสังหาริมทรัพย์ที่มันที่มันประมุลมูลค่าได้เนี่ยผมว่าทำ P/B จะเหมาะมากๆนะครับไปทำ P/E ผมว่ามันมันไม่เหมาะอ่ะเพราะว่าแบบกำไรมันไม่บอกอะไรอ่ะสิ่งที่บอกคืออส s e t มากกว่านะครับดังนั้นฝากไว้ว่าถ้าอยากจะลงทุนในกลุ่มอสังหาดีมาร์ซัพหรือลงทุนในกลุ่มนิคมอุตสาหากรรมหรือว่าโปรเจกต์ขนาดใหญ่เพื่อขายนะครับรับเหมาก่อสร้างเพื่อขายใหญ่ๆเียผมว่าก็พอได้กับการทําสินทรัพย์ส่วน DDM นะครับกลุ่มที่เคยบอกไปแล้วคือกลุ่มที่เป็นหุ้นที่นิ่งแล้วแมททัวร์แล้วคือชั้นไม่โตอีกแล้วชั้นโตประมาณ GDP ไปเรื่อยๆแล้วก็ปันผลประมาณเดิมเติบโตนิดหน่อยเติบโตปีละ2 3% นะครับแล้วก็มีความมั่นคงถาวบอลอยู่ได้ยาวนานแล้วก็ซื้อไปแบบไม่หวังแค่พิเทวเกนเพราะไม่น่าจะมีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึ่งที่ทำได้ก็เป็นพวกกองทุนรวมมสังหารหรือมัลซับนะครับหรือว่าจะเป็นตราสารหหหนนนนนีีีาาีี้้้้ตตรรราาสสสสสเเเเ่่่่่ยมมะะททุุดดดดแแลววววกกก็็็็งปํั DDM, ับิิธธ DDM ออใชไืก็ไม่ค่อยต่างนะครับเอาจงริงถ้าพื้นฐานวิธีการคํานวณมันก็คือแค่กลับสูตรกลับไปกลับมาแล้วก็คํานวณเอานะครับดังนั้นนะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมจะสรุปในครั้งนี้ก็คือว่าเลือกการประเมินมูลค่าหุ้นให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับวิธีการที่เราควรจะใช้ดูลักษณะบุคลิกของบุคลิกของเราดูลักษณะบุคลิกของหุ้นนะครับแล้วก็เลือกใช้วิธีที่เราคิดว่ามันตรงเหตุตรงประเด็นตรงผลที่สุดนะครับเดี่ยวครั้งหน้าเราจะกลับมาคุยกันด้วยเรื่องกระแสเงินสดนะครับผมคิดว่าเราน่าจะคุยกันด้วยเรื่องกระแสเงินสดซัก1 EP เพราะว่าหลายคนคงอยากรู้เรื่อง DCF นะครับผมอาจจะสรุปเรื่อง DCF ให้ฟังนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ PE ให้อีก1 EP เพราะว่า EP ในคนถามเยอะมากนะครับน่าจะต้องคุยกันยาวๆเลยแหละนะครับแล้วถ้ามีเวลาเหลือเราอาจจะคุยกันเรื่อง PEG นะครับช่วงนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมงานเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรับงานอะไรหลายๆอย่างมากนะครับมีไปรับงานเป็นเขียนบทภาพยนตร์นะไปรับงานเขียนบทละครนะครับดังนั้นเนี่ยผมมีเวลาน้อยลงเยอะนะครับดังนั้นถ้าสัปดาห์ไหนผมไม่ไหวจริงๆเช่นอาจจะต้องไปไประชุมต่างจังหวัดหลายๆวันเนี่ยอาจจะต้องของ,งดลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถไปอัดนอกสถานที่ได้เนะคือปกติเนี่ยเวลาผมไปทํางานนอกสถานที่นะครับถ้ามันจําเป็นเนี่ยผมก็จะถือคอมไปด้วยเพื่อไปทําบทความแต่ในกรณีที่มันไม่ไหวแล้วอ <laughs> ย่างพอดแคสต์เนี่ยมันต้องอัดที่ที่ที่ทบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยพอออกไปแล้วมันไม่ได้แล้วมันก็คือไม่ได้เลยนะครับก็อาจจะต้องมีการงดอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็พยายามจะทําให้ให้ครบครันที่สุดนะครับก็ไม่อยากจะไม่อยากจะผิดสัญญาที่ว่าเราจะมาเจอกันทุกจันทร์ถึงสุขแต่ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าถ้ามันไม่ไหวยังไงเดี๋ยวก็คงต้องได้มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ประโยชน์สําหรับคุณขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์